자, 2월 13일 수요일 2부 방송을 시작할 텐데요. 자, 우리 오늘 2부 방송을 시작하기 전에 여러분과 저와 약속을 하나 좀 했으면 좋겠어요. 자, 그 약속은 뭐냐면 뭐 특별하게 뭐 저와 사랑을 약속하자는 게 아니라 오늘 여러분들께서 2월 13일 2부 방송을 들으시면서 야, 나는 그런 사람이 아니야. 왜 나는 그런 사람이 아닌데 나를 그런 사람으로 만드냐? 라고 생각하시지 말고, 일단, 어, 글쎄요, 이 2부가 30분이 될지 40분이 될지 모르겠습니다만, 이 2부 방송을 들으시면서 여러분들 스스로, 나 의심병 환자야. 나 의심병 환자야. 라고 한번 의심병 환자의 체면에 한번 걸리셔가지고, 한번 방송을 들어보셨으면 좋겠어요. 왜냐하면, 사실, 어, 제가 오늘 방송 원고를 준비해서 나름대로 제 의견을 전해드려도 그게 어떻게 될지는 뭐 제가 트럼프입니까? 제가 무슨 뭐 점쟁이 반스를 훔쳐입었습니까? 모르는 일이지 않습니까? 단지, 아, 우리 투자자들이 가, 앞으로 생겨날 수 있는 가능성이라든가 그리고 그런 것들을 최대한 많이 알면은 저는 뭐 투자에 도움이 될지 안 될지는 모르겠습니다만 최소한 골로 가지는 않는다라고 확신하고 있거든요. 근데 오늘 방송을 좀 들으시면서 여러분들께서 그래, 나도 한번 미쓰리처럼 의심병에 한번 걸려서 한번 이 방송을 들어보고 그리고 방송을 다 들으신 다음에 야, 진짜 그럴 수 있을까? 아닐까?에 대한 고민을 여러분께서 한번 해보셨으면 좋겠습니다. 자, 하나씩 하나씩 짚어볼게요. 제가 오늘 방송 제목을 뭐라고 잡았습니까? 정말 잘될수 있는지에 대해서 한번 심오하게 고민을 해보자. 아유, 저 가시나, 그냥, 그냥 인간이 부정적이어가지고 그냥 안 됐으면 좋겠지, 그냥. 야, 너 솔직히 너 선물 매도쳤지? 뭐, 이렇게, 어, 그렇게 생각하지 마시고요. 잘 됐으면 좋겠죠. 예, 저도 지금 주식을 계좌에 담고 있는 사람이고 늘 말씀드리지만 주식 시장이 좋아야지만 증권 방송도 잘 되고 증권 방송이 잘 돼야지만 저도 방송에 출연할 수 있는 가능성이 있습니다. 자, 그런데 아 지금 이날 2월 12일 날 화요일 날 뉴욕 주식 시장에서 여러분들이 들었던 이야기는 뭐냐면 뭐냐면 무역 정상회담에 대한 기대감. 그리고 셧다운 해소에 대한 기대감. S&P 500이 201선을 뚫었다. 3대 지수가 모두 상승했다. 자, 좋은 이야기들만 나왔습니다. 첫 번째 배제된 건 뭐냐면요. 지금 기업 실적에 대한 이야기는 나오지 않았어요. 그래서 오늘 저는 이 기업 실적에 대한 이야기를 제끼겠습니다. 왜냐하면 2월 12일 날 뉴욕 주식시장이 상승했다고 얘기하면서 거기에 대한 근거를 제시한 내용들을 한번 심오하게 고민해 보기 위함이거든요. 자, 우선 미중 무역 분쟁에 대한 이야기를 예, 한번 해 보도록 하겠습니다. 자, 우리가 살짝 과거로 돌아가서요. 한두달 전으로 돌아가 보도록 하겠습니다. 12월 1일 날두 정상은 역사적인 만남을 했습니다. 뭐 처음에는 뭐 11월 29일 날 아르헨티나 G20 정상회담이 열리기 직전에 둘이 만나서 협상을 할 거다. 그런데 트럼프 대통령이 아니야, 아니야. 어떻게 그렇게 대충 할 수가 있니? 그냥 12월 1일 날 아예 저녁 만찬으로 한번 멋있게 하자. 그래서 미중 정상회담을 그렇게 만찬으로 격상시킨 사람도 트럼프 대통령이었죠. 그 기대감이 주식시장에 
굉장한 기대감을 불러일으켰습니다. 물론 그 앞서 11월 1일 날 트럼프 대통령이 나 심핑과 통화했거든 길게 통화하고 되게 좋은 얘기 많이 했거든 이런 얘기를 했었습니다. 자 12월 1일 날두 정상은 오, 오찬이 아니라 이제 저녁 만찬이었죠. 예, 저녁 만찬까지 다 치른 다음에 공동 성명을 내놓지 않았어요. 그러면서 그때 나온 얘기 뭐냐면 음, 뭐 중국이 미국으로부터 뭐 콩을 수입해 준다든가 대두를 수입해 주겠다. 그리고 어떤 그 마약 성분으로 분류되는 그 제품의 어떤 규제를 좀 해서 그게 미국으로 수입되지 않게 하겠다. 퀄컴의 인수에 좀 인수 작업이 잘될수 있도록 하겠다. 그리고 사실 그런 내용들을 봤을 때 중국이 미국에게 참 많이 무언가를 퍼줬다라는 의미와 함께 12월 1일까지 90일 동안 미국과 중국은 휴전에 대해서 결론을 냈다. 그러니까 휴전을 결론했다는 거죠. 우리 3월 1일 전까지는 지금 부과하고 있는 관세 뭐 추가적으로 부과를 제시한다든가 이렇게 자극적이게 하지 말고 일단은 휴전 상태에서 한 3개월 동안 90일이니까 한 3개월 동안 계속 만나서 협상을 하자. 이게 12월 1일 날까지의 팩트였죠. 자, 근데 12월 1일 날 90일 동안 협상을 가졌음에도 불구하고 그리고 중국이 미국에게 많은 걸 퍼졌음에도 불구하고 막상 미국의 주식 시장은 좋지 않았습니다. 물론 12월 달 미국 주식 시장이 많이 하락했던 이유는 미중 무역 협상에 대한 이슈보다는 FOMC의 금리 인상 영향이 더 컸었고요. 자, 만약에 우리가 12월 1일 날 공동 성명을 하진 않았으나 90일 동안 휴전을 갖겠다라고 했을 때 우리 투자자들이 가장 불안하게 생각했던 게 뭐냐면 가만히 90일을 생각해 봤더니 3월 1일이네. 그러면 3월 1일 전까지 저두 나라가 뭔가 합의를 이끌어내지 않으면 3월 2일 날 2억 2천억 원어치에 대한 중국 제품에 지금까지 10% 관세 부과를 했는데 25%로 인상할 거고 그죠? 그리고 이미 500억 달러에 대한 거에 대한 25% 관세 부과는 지금 진행 중이고요. 그런데 3월 2일 날 만약에 미국이 중국 제품 2천억 달러에 대해서 10% 관세를 25%로 인상한다면 중국도 마찬가지로 미국 제품 600억 달러에 대해서 보복 관세를 할 것이다. 이게 우리가 알고 있었던 어찌 보면 공포였죠. 자, 근데 제가 1월 말에 1월 30일과 1월 31일 날 뜬금없이 트럼프 대통령이 나 심핑과 만날 거야 라는 이야기를 하면서 아 트럼프가 하고 싶은 짓은 자기네가 12월 1일 날 정해놓은 그 휴전 그 90일이란 그 날짜 기간 3월 1일이라는 그 뭔가 마지노선 같은 그 날짜를 의미 없게 만들려고 하는구나 라는 거를 제가 그 여자의 직감적인 본능으로 제가 느꼈거든요. 자, 그리고는 그 이후에, 아, 그러면 언제 만나느냐. 자, 2월 말에, 어, 베트남에서 북한이랑 만나고 연이어 시진핑을 베트남으로 불러들여서 베트남 단항에서 만나는 거냐. 뭐 이런 얘기도 나왔었습니다. 그런데 트럼프 대통령이 
아니라 그랬어요. 제가 그랬죠? 2월 말에는 만나지 않을 거다. 그리고 3월로 연결할 텐데 미쓰리의 생각은 3월을 넘어갈 수도 있다라고 말씀드렸습니다. 자, 지금 어떤 상황이 있느냐? 2월 11일부터 2월 12일까지 차관급 실무회담이 베이징에서 지금 열리고 있습니다. 근데 우리는 기대하지 않아요. 왜냐하면 차관급이니까. 우리가 뭐 차관을 무시하는 건 아니지만, 그죠? 아니, 제가 대표이사인데, 아니, 어떤 부서에 과장이 가가지고 M&A 같은 거 논하는 거와 마찬가지잖아요. 그러니까 오히려 우리는, 우리가 생각하는 거는 그냥 차관급 협상은 뭔가, 어, 지난 1월 30일과 1월 31일 날 류어 부총리와 그 무역 대표부, 예, 로버트 라이트하이저 무역 대표부가 만나서 뭔가를 합의를 하려고 했던 거고, 그리고 그거를 계속 우리가, 우리가 눈에서 멀어지면 마음에서 멀어진다고 하는 것처럼 계속적인 만남을 통해서 합의점을 찾아가는 과정일 것이다. 그래서 2월 11일부터 2월 12일까지 진행되고 있는 차관급 실무회담에서는 우리가 그렇게 큰 기대를 하고 있지는 않습니다. 자, 그렇다면 또 이번 주 후반에 14일부터 15일까지 스티븐 문우신 재무장관이 베이징으로 넘어갑니다. 그래서 이번엔 베이징에서 리오 중국 부총리와 고위급 무역협상이 열리죠. 이 부분에 있어서 지금 많은 전문가들은 여기서 뭔가 좀 합의점을 많이 좀 만들어내지 않겠는가라는 기대감을 가지고 있습니다. 특히 백악관 선임 고문이 폭스뉴스와 인터뷰를 통해서 뭐라고 얘기했냐면 트럼프 대통령이 심핀 주석을 만나기를 원한다. 그래서 아저두 인간이 뭔가 협상을 하고 싶어 하기는 하는구나 라는 거를 우리에게 메시지를 전해줬죠. 그리고 트럼프 대통령이 무슨 얘기까지 했냐면 만약에 진짜 중국과 합의가 이렇게 잘 되고 가까워진다면 3월 1일이라는 그 휴전 마지막 날 3월 1일이라는 그 예정된 협상 시간 연장도 가능하다고 합니다. 자, 블룸버그 통신과 로이터 통신이 뭐라고 얘기하냐면요. 트럼프 대통령이 강요회의를 주재하면서 우리가 실질적인 합의를 이룰 수 있다고 생각할 수 있을 정도로 만약에 합의에 근접하면 잠시 동안 그 시간을 좀 흘러가게 하겠다. 그러니까 뭐라고요? 자기네들이 12월 1일 날 예정했던 10, 그러니까 90일 동안의 휴전, 즉 3월 1일이라는 그 날짜를 의미 없게 만들어버린 거죠. 그리고 트럼프 대통령은 중국이 합의를 매우 원하고 있다라는 메시지를 전하면서 아 이번에는 합의를 하겠구나라는 기대감을 막 키우고 있습니다. 자 그런데 기자들이 트럼프 대통령한테 그럼 3월 말에 시주석을 만날 것이냐라고 물어봅니다. 그러자 트럼프 대통령은 현재로서는 아니다. 시주석과 합의를 마무리 짓기 위해 어느 시점에 만날 것을 기대한다라고 해서 이제는 3월도 안 만날 거다. 그 얘기는 뭐냐 하면은요. 일단 2월 말에 만나서 합의를 볼 거라는 기대감은 일단은 가득 채워 놓고 그런데 안 만날 거야가 아니라 2월 말은 아니야. 난 예시라고 해 놓고 자, 3월 달로 연장을 해 놓고 지금은 또 뭐냐 하면 워낙 미국과 중국이 합의 를 봐야 될그 상황이 중요하고 쉽게 이렇게 합의를 끌어 그렇게 쉽게 합의를 끌어낼 거면 제가 늘 말씀드리지만 12월 1일 날 정상회담에서 끝냈었어야 되는 거죠. 근데 그만큼 복잡한 상황이잖아요, 지금. 
지금 벌써 유럽에 간 미국의 고위급 인물은 화웨이 쓰지 말라고. 니네 화웨이 쓰면 우리 미국이랑 동맹 안 한다? 이런 식으로 협박하고 있고. 지금 화웨이의 멍 부회장은 캐나다에 지금 붙잡혀 있어가지고 전자팔찌, 지금 전자발찌 지금 차고 있고도 있거든요. 그런 상황 속에서 지금은 그런 문제들을 모두 배제시켜 놓고 오직 관심이 어디에 집중되어 있냐면 심핑과 트럼프가 만날 것이냐 이거예요. 이제는 언제 만날지는 의미가 없어요. 그래서 3월 1일은 의미가 없는 날이 되어버린 겁니다. 그리고 월스트리트 저널에서 무슨 내용이 나왔냐면 14일부터 이번 주 목요일부터 금요일까지 열리는 회담에서 양국 정책자들이 무역 합의 초안을, 초안을 마련하는 것에 대해서 좀 무게를 둘 것이다라고 얘기했습니다. 자, 어, 저는 이런 생각을 해요. 가장 기본적인 생각은 조금 전에도 말씀드렸듯이 지금 미국과 중국이 합의를 보고 싶어 하는 그 부분은 결코 쉽게 결론을 낼수 있는 문제는 아닙니다. 그렇죠? 근데 그럼에도 불구하고 저두 나라가 자꾸 차관급, 장관급 만나고 또 만나고 정상회담하고 이러는 이유는 뭐냐면 미국은 무역 분쟁으로 중국 경제가 안 좋아졌다고 하지만 사실 미국도 미국도 무역 분쟁으로 인해서 피해를 보고 있거든요. 그러니까 심핑 주석이나 트럼프 대통령이나 이두 정상들이 지금 상황에서 더 악화되는 거는 원하지 않아요. 왜냐하면 이 상황이 더 악화된다면 결국 그 화살은 자기네들한테 돌아오기 때문에 장기 증권하고 있는 심핑과 재선을 노리고 있는 트럼프 대통령한테 모두 악재가 될 수밖에 없거든요. 그러니까 이두 인간들이 뭔가 더 이상 자기네들한테 피해가 가지 않도록 어느 적정선에서 합의를 봐야 된다라는 거는 공감을 했어요. 그러니까 자꾸 만나려고 하고 정상회담을 하려고 하는데 문제는 그 합의를 하려고 하는 그 부분을 중국은 지금 계속 퍼주기를 하고 있죠. 뭐 했습니까? 최근 들어서 2026년까지 미국 제품 1조 달러 수입해 주겠다. 그때까지 대미 수출, 대미 무역 흑자 제로로 만들겠다. 자, 중국이 그렇게까지 미국에게 내놨거든요? 제시했거든요? 왜일까요? 우리가, 야, 내가, 우리가, 니네한테, 우리가 대미 흑자 제로 만들어줄게. 우리가 그렇게까지 해줄게. 우리가 니네 물건들 1조 달러까지 사줄게. 그렇게까지 중국이 미국을 설득하는 이유는 뭐냐면 진짜 미국이 원하는 그 무엇은 못줄것 같으니까 자꾸 다른 거를 제시하거든요. 그래서 저는 개인적으로 중국이 미국이 진짜 원하는 거는 내놓지 않을 거라고 생각을 하고 있고요. 그리고 트럼프 대통령이나 심핑이나 어차피 이 무역 분쟁이 진행되면 진행될수록 이거는 뭐 젠장 맞을 뭐두 나라 뭐 글로벌 경제 뭐 불안 이게 중요한 게 아니라 자기네들이 지금 불리해질 수 있다 보니까 어느 적정선에서 트럼프 대통령은 그냥 중국이 미국 제품을 많이 수입해주고 뭐 그래서 우리가 뭐 대중 무역 흑 적자를 좀 줄이고 이 선에서 어느 정도 선에서 그냥 
그냥 만족해하는 것처럼 둘이 결과를 낼 가능성을 전 높게 보고 있습니다. 왜냐하면 제가 보고 있는 이두 나라의 지금 이 진행되고 있는 싸움은 어느 한쪽이 완전히 무릎을 꿇어야 되는 시스템이거든요. 근데, 근데 그러기에는 지금 중국이나 미국이나 그럴 수가 없는 상태고 지금 심핑이나 트럼프 대통령이나 권력에 대한 이 맛을 보고 이걸 유지하려고 하다 보니까 그 부분이 굉장히 중요하니까 정치하는 사람들은 그런 게 있죠. 뭐 우리가 흔히 얘기하는 것처럼 뭐 가난은 나라도 막을 수 없다. 그리고 모든 국민을 다 행복하게 할 수는 없다. 어느 것을 살리기 위해서는 분명히 어딘가는 피해를 봐야, 피해를, 피해를 보게 할 수밖에 없는 부분이기 때문에 어쩌면 무역 분쟁을 더 이상 진행했을 때 트럼프 대통령도 부담을 갖게 되고 심핑도 부담을 갖게 되다 보니까 중국에서 이렇게까지 우리가 니네가 원하는 그거는 줄수 없지만 다른 거는 많이 막 퍼줄게. 그 선에서 트럼프 대통령이 우리가 많이 받지 않았냐? 이런 식의 어떤 그 결말을 낼 가능성이 있지 않을까라는 생각을 합니다. 이게 가장 최선의 선택이고요. 가장 최악의 선택은 정말 중국이 무릎한테 완전히 무릎을 꿇거나 아니면 진짜 협상 완전히 그냥 파탄 내가지고 그냥 진짜 뭐더 관세 부과하고 더 난리 나든가 이게 최악의 시나리오가 두 가지라고 저는 생각을 하거든요. 그랬을 때 우리가 뭐 지금 어떤 협상 초안을 만들고 있다 뭐 이런 얘기를 쭉 하고 있는데 과연 그 협상 초안이 진짜 미국이 얻고 싶은 그 무언가가 담겨져 있는 내용일까에 대해서 우리가 심오하게 한번 고민을 해보자라는 거죠. 자, 두 번째 우리 심오한 고민은요, 바로 셧다운에 대한 문제입니다. 자, 1월, 아, 2월 12일 날 뉴욕 주식시장에서 뉴욕 주식시장이 상승했을 때 미국과 중국의 무역 협상에 대한 기대감, 셧다운이 발생되지 않을 거에 대한 기대감이었습니다. 전 진짜 셧다운이 발생되지 않을까? 아니면 셧다운이 아니라 국가 비상사태가 발표될까? 우리 이 부분에 있어서 한번 고민을 해봐야 될 텐데요. 이날 시장에서 나온 얘기는 뭐냐면 2차 연방정부 셧다운 피할 수 있게 됐다. 왜? 뭐 때문에? 아, 그 전날에 공화당과 민주당이 이 협상 대표들이 만나가지고 잠정 합의를 봤어. 이 자리에는 트럼프 대통령은 없었습니다. 공화당과 민주당 진의 둘끼리 합의를 본 거예요. 자, 무엇에 대한 합의를 봤을까? 바로 멕시코 국경 장벽 건설에 대한 예산안에 대해서 합의를 봤는데, 트럼프 대통령이 요청한 거는 얼마입니까? 당초 57억 달러예요. 그런데 민주당과 공화당이 합의를 한그 금액은 57억 달러의 4분의 1밖에 안 되는 13억 7천만 달러 예산을 편성했습니다. 제가 여러분들한테 트럼프 대통령이 셧다운 할 거다. 처음에는 16억을 제시했는데 57억을 크게 올렸다. 그래서 셧다운 이후에 트럼프 대통령 입장에서는 16억 이상만 예산안을 얻어내면 성공한 거다. 그게 협상의 어떤 그 방법이거든요. 근데 지금 민주당과 공화당이 어쨌든 간에 멕시코 국경장벽 건설 예산을 만들어내긴 했는데 그 금액이 당초 제일 먼저 제시했던 16억이 아니라 13억 7천만 달러예요. 그러니까 미쓰리 생각대로라면 16억 이상 정도만 만약에 뭔가 
합의를 봤다면 제가 만약에 트럼프라면 그래 내가 처음에는 16억 뜯어달라 그랬는데 뭐 16억 이상이니까 뭐 괜찮아? 그리고 서명을 할 텐데 아 젠장 처음에 질렀던 16억도 안 되고 57억 달러의 4분의 1밖에 안 되니까 트럼프 대통령 입장에서는 굉장히 기분이 안 좋은 거겠죠. 자 이제 공화당과 민주당이 이렇게 잠정 합의를 이끌어낸 13억 7천만 달러 멕시코 국경장벽 건설 예산안에 대해서 트럼프 대통령이 사인할 일만 남았습니다. 자 트럼프 대통령이 이런 얘기를 하죠. 자세히 읽어봐야겠는데 마음에는 별로 들지 않아. 당연히 들지 않죠. 저 같았으면 아마 찢어버릴 겁니다. 자 만족스럽다거나 뭐 전율을 느낀다고 말하기도 어려워. 그런데 시장에서는 어떻게 평가하고 있냐면 셧다운을 만약에 또 시작하면 트럼프 대통령이 지지율 때문에 아마 정치적인 부담을 갖고 있을 것 같아서 아마 셧다운을 또 일으키지는 않을 거고 어쨌든 간에 공화당과 민주당이 13억 7천만 달러에 대해서 합의를 봤으니까 그냥 여기에다가 서명하고 넘어갈 거다라고 보고 있는 거죠. 얼마나 착합니까? 그죠? 얼마나 착하게 세상을 보는 거예요? 근데, 좀 못된 저는 그렇게 보지 않는다라는 거죠. 제가 봤을 때 트럼프 대통령은 이 13억 7천만 달러에 대해서, 아예 그래, 13억 7천 달러 처음에 안 해주겠다고 버티던 저것들이 해주니 얼마나 다행이야. 그래, 사인하자라고 하지 않을 것 같다라는 겁니다. 자, 어떻게 할 거냐, 그러면, 어, 그 합의안에 대해서 서명을 할 거냐, 안할 거냐, 그리고 그 합의안에 대해서 수정할 가능성도 열어놓고 있고요. 그리고 또 하나, 기자가 물어봅니다. 국가 비상사태 선포 가능 질문에 대해서 모든 것을 고려하고 있다라고 해서 비상사태, 국가 비상사태에 대해서 우리가 또 생각을 해봐야 되는 거예요. 자 그러니 지금 이 얘기는 이미 월가에서 나오고 있는 얘기고 워싱턴에서 나오고 있는 얘기인데 2월 12일 화요일 날 뉴욕 주식시장에서는 셧다운에 대해서 민주당과 공화당이 57억 달러의 4분의 1밖에 안 되는 수준의 금액을 잠정 합의를 했는데 트럼프 대통령이 지지율 때문에 여기 성명을 할 거고 셧다운이 재발되지 않을 거라는 얘기만 한 거죠 왜? 아, 비상사태도 할수 있는데. 왜 비상사태를 할 거냐라고 제가 생각을 하냐면, 그냥 제 개인적인 생각이에요. 늘 말씀드리지만. 자, 어, 금액이 부족해요. 일단, 13억 7천만 달러는 어린 반푸너치도 없는 금액이고, 트럼프 대통령 입장으로서는 자존심이 상했어요. 왜? 늘 말씀드리지만, 16억 달러 이상만이라도 나왔으면, 트럼프 대통령은 성명했을 거라고 보지만, 이거는 트럼프 대통령, 제가 만약에 트럼프 대통령이라면 굉장히 저를 개무시한 거라고 생각하는 거거든요. 아, 저 새끼들 뭐야? 어? 아니, 13억 7천만 달러 가지고 누구 코에 붙이냐? 내가 57억 달러 얘기했지? 저것들 미친 거 아니야? 그럼 나랑 한번 해보자는 거야? 내가 뭐 지지율 때문에 내가 셧다운 안할것 같다고? 웃기고 있네. 라고 생각할 거라는 거죠. 자, MBC에서 이런 보도를 합니다. 트럼프 대통령이 장벽 예산을 위해서 다른 옵션을 준비 중이다. 자, 어떤 다른 옵션이냐? 의회에서 전날 합의했던 13억 7천만 달러 예산을 재조정할 거다. 
그리고 명분은 뭐냐면 더큰 규모의 장벽을 건설할 거라는 거를 고려할 거라는 거죠. 어, 그, 이게 못됐다, 안 못됐다의 심리는 아니고요. 뭐, 청개구리 심리도 아니고, 왜 그런 거 있잖아요. 어, 뭔가 내 뜻대로 되지 않았을 때더 심하게 막 그러는 거 있잖아요. 마치 그것처럼 트럼프 대통령이 57억 달러도 아니고, 그리고 처음에 제시했던 16억 달러도 아니고, 13억 7천만 달러 가지고 합의받다고 나한테 성명하라 그런다? 젠장 맞을, 야, 57억 달러 말고, 야, 더 크게 짓자. 아예 그냥 멕시코 장벽에 금띠를 둘러버리자. 이런 약간 그 곤조를 부릴 것 같다라는 거죠. 자, 결국 지금 시장에서 이 13억 7천만 달러에 대해서 트럼프 대통령이 성명을 할 거고, 그리고 제2의 셧다운이 열리지 않을 거다라는 전제를 건 이유가 뭐냐 하면, 바로 트럼프 대통령이 지지율 때문인데, 최근 여론조사를 봤더니 지지율이 2년 만에 최고치를 기록하고 있다고 합니다. 52%를 차지하고 있는데 취임 직후 2017년 3월 이후에 가장 높은 지지율이고요. 물론 지지하지 않는다도 47%입니다. 자, 지난 1월 14일 날 1년 새 최저치인 43%까지 찍었는데 지난번 국정연설 이후에 지지율이 급상승했어요. 자, 여러분이라면 지지율을, 지지율이 지금 2년 만에 최고치를 기록하고 있는 만약에 여러분들이 트럼프라면 지지율이 무서워서 이 13억 7천만 달러에다가 성명을 하시겠습니까? 아니, 트럼프 대통령이, 응? 벌써 10년 국정연설에서 이 멕시코 국경장벽 필요성에 대해서 얼마나 많이 언급했는데요. 셧다운이 없었다면 바깥 세상과 정치인들은 미국 국경에서 어떤 일이 일어나고 있는지 전혀 관심을 가지 않았을 것이다. 이렇게 얘기하고 있지 않습니까? 자, 그럼 어떻게 할 것이냐? 트럼프 대통령이, 어, 제가 생각하는 방법으로는 한 13억 7천만 달러에 대해서 이거를 수정하기보다는 이거에 대해서 서명하고, 그 다음에 부족한 금액, 이 부분에 있어서는 국가 비상사태 선포하고 국방비 예산안으로 그냥 쓴다는 거죠. 이게 제가 생각하고 있는 가능성입니다. 물론 이건 저의 개인적인 가능성이고 대신 이 가능성을 제가 왜 말씀드리냐면 아까도 말씀드렸지만 2월 12일 뉴욕 주식시장에서 뭐 민주당과 공화당이 이렇게 합의를 했으니까 트럼프 대통령이 성명하긴 할 텐데 지지율 때문에 무서워서 서명할 거다. 그러면 2차 셧다운은 열리지 않을 거다라는 얘기로만 시장을 포장했지만 왜 셧다운만 고려하냐고요. 그래요. 오케이요. 성명하고 금액은 13억 7천만 달러는 어린 반프로치도 없어요. 그럼 내가 만약에 트럼프라면 거기 서명하고 비상사태 선포합니다. 즉그 얘기는 뭐냐면 셧다운은 안 해요. 예, 트럼프도 자기 입으로 그랬어요. 셧다운 좋은 거 아니라 그랬어요. 그럼 셧다운 말고 다른 방법. 예, 국가 비상사태 언제든지 열려 있다며요. 국가 비상사태 선포해서 국방비 예산안 끌어다가 멕시코 장벽 지면 되는 겁니다. 그렇기 때문에 뭐 2차 셧다운이 되지 않을 가능성 때문에 우리가 흥분할 필요가 없다라는 거죠. 제가 아까 2부 시작하면서 말씀드렸죠? 자, 2부 방송을 들으실 때 여러분들은 뭐 해야 된다? 모두 의심병에 한번 걸려보시라고요. 진짜 트럼프 대통령이 그 13억 7천만 달러에다 사인하고 끝나겠습니까? 그 부분에 의해서 한번 의심병에 한번 걸려보시라는 거죠. 자, 영국의 브렉시트에 대한 이야기 한번 예, 짚어보면은 
영국도 한번 우리, 우리, 우리 짚고 가야 돼요. 우리 지금 체크할 게 너무 많아요. 하물며 저는 오늘 지금 실적 시즌인데 실적 얘기나 하지도 않고 있어요, 지금. 자, 영국이 유럽연합과 합의로 브렉시트 단행 가능할지 이달 말에 판가름이 나는데요. BBC 방송을 보면 메이 총리가 당초 이번 주 15일로 전망됐던 브렉시트 승인 투표 연기를 계획하고 있습니다. 자, 1월 15일에 첫 승인 투표를 했죠. 자, 1월 말에 안전장치를 포함한 브렉시트 협의안에 대해서 대인협정으로 대책하도록 하는 내용의 브렉시트 계획 결의안의 수정안을 통과시켰습니다. 자, 메이 총리는 안전장치를 포함한 브렉시트 협의안에 대해서 이유와 재협상을 추진하겠다. 자, 이르면 최대한 빨리 승인 투표를 다시 열 예정이다. 그래서 원래 13일날 제2 승인 투표가 열릴 예정이었는데 계획, 그, 이거를 연기했고요. 그래서 26일까지 이유와 합의를 하겠다라고 했습니다. 자, 노동당을 비롯한 야당은 메이 총리가 지금 시간 끌기 하고 있다라고 했습니다. 자, 제가 영국의 브렉시트 일정은 이거는 아직까지 막 정신 없어서 그냥 제가 빨리빨리 진행을 했는데 문제는 뭐냐면 이 브렉시트에 대한 반대 의견이 너무 많기 때문이라는 거죠. 유럽연합도 영국이 남아줬으면 하는 마음을 가지고 있고요. 그리고 하다못해 영란은행 총재도요. 이 로이터 통신 보도에 따르면 금융 관련 행사에 참여해서 영국의 유럽연합 탈퇴, 이른바 브렉시트는 글로벌화를 되돌리는 시금석이 될수 있다. 그러니까 안 좋다라는 거죠. 만약에 노딜 브렉시트 시 영국 경제에 아주 불가피한 악재를 줄 거라는 겁니다. 자, 브렉시트까지 지금 45일밖에 남지 않았다. 자, 노딜 브렉시트를 단행해서 별도 전환 기간이 없을 경우에 영국 경제는 충격을 받을 것이다. 자, 브렉시트가 잘될 거라고 착각해서는 안 된다라고 얘기합니다. 그리고 이 영란은행 총재는 이 금융 관련 행사에서 다른 나라에 대한 언급도 하는데요. 현재 글로벌 경제는 금융 위기 때보다 더 위협에 직면돼 있고 브렉시트가 글로벌화의 반전을 보여주는 시금석이 될 거다. 그리고 무역 분쟁에서 미국이 이기기 쉽지 않다. 그러면서 미국의 보호무역 정책을 비판했고요. 중국의 부채 증가가 글로벌 경제 전망과 관련돼서 리스크 요인으로 늘어나고 있다. 자, 중국이 글로벌 경기 둔화를 완충시키는 역할을 할수 있는지를 묻자 이번에는 그렇지 못할 것이라는데 동의한다. 이 얘기는 뭐냐 하면 2008년도 금융위기 때다 죽어가는데 그래도 그때 중국이 막 경제 성장을 하면서 뭔가 완충장치를 해줬었거든요. 근데 지금 중국의 부채 문제 때문에 지금 이 영란은행 총재가 현재 글로벌 경제가 금융위기 때보다도 더 위협적이라고 했을 때 중국이 완충장치를 해줄 수 없다라는 거죠. 근데 여기서 여러분들께서 어머 그럼 어떻게 금융위기 때보다 더안 좋다는 얘기야 라고 제가 여러분들을 지금 협박하는 게 아니라 이거는 그 어떤 전문가 그러니까 약간 금융시장에 대해서 지금 조심성을 가지고 있는 전문가들이 금융위기 때보다도 더 위험할 수 있다고 밖에 얘기할 수가 없는 이유가 뭐냐면 우리가 역사적으로 정말 한 번도 겪어보지 못했던 엄청난 유동성 때문이에요 이렇게까지 돈이 풀려봤던 적이 없었어요. 그죠? 그렇기 때문에 엄청난 유동성 때문에 한 번도 우리가 겪어보지 못했던 유동성 시장이기 때문에 만약에 여기서 문제가 발생되면 문제가 커질 수 있다는 겁니다. 이 얘기는, 예, 계속 나왔었어요. 그러니까 마치 앞으로도 전문가들이 어떤 뭐 이런 사람들이 지금 상황이 뭐 2008년도 금융위기 때보다 더 심각한 상황이다라고 했을 때 어떤 시스템적으로 심각한 상황이라기보다는 2008년보다 유동성이 더 많이 풀렸기 때문에 
덩치가 큰 녀석이 사고 치면 굉장히 무섭습니다. 그 얘기를 하고 있는 겁니다. 그리고 제가 걱정하는 부분은 뭐냐면 12월 달에 주식시장이 개폭락해서 조롱 파울 연준 의장이 12월 달 똥꼬집 부리면서 우리 미국은 12월 달에 금리 인상을 할 거예요. 이랬던 조롱 파울 연준 의장이 12월 달에 주식시장 개폭락되고 크리스마스 이브에 미국 역사상 가장 우울한 크리스마스 이브를 보내다 보니까 1월 4일날 손을 번쩍 들고 저 비둘기거든요. 이랬잖아요. 근데 제가 가장 우려하는 부분이 뭐냐? 혹시 증시가 다시 안정되고 이랬을 때 트럼프 제롬 파울 연준 의장이 카메스바 금리를 또 올릴까? 이래서 금리 인상 카드를 만지작만지작 거리면 어떻게 할까가 가장 걱정스럽다. 라는 말씀을 제가 드렸죠. 자, 제롬 파울 연준 의장이 미시시피 밸리 대학교 후원 행사에 참석해서 미국 경제가 전반적으로 강한 상황이다. 자, 물론 많은 지역들이 지체되는 모습을 보이고 있다. 되게 웃기죠. 물론 이 얘기는 아마 양극화 현상을 얘기하는 것 같습니다. 자, FED 입장에서는 지체되는 빈곤을 해결할 방법에 초점을 맞추고 있다. 현재 미국 실업률은 매우 낮은 수준이다. 웃기는 소리하고 있습니다. 지금 4.0이에요. 미국의 실업률. 자, 경제 생산도 탄탄한 속도로 증가되고 있다. 멸치 똥 씹는 소리입니다. 지금 경제 지표 많이 둔화되고 있어요. 자, 그리고 월스트리트 저널에서 달러 강세에 대한 이야기를 하고 있지 않습니까? 자, 미쓰리는 왜 달러 강세가 진행되고 있다? 미국이 겁나게 잘라서, 잘 나가서가 아니라, 유로존이 너무 안 나가서, 그래서 달러 인덱스가 유로화를 비롯해서 파운드와 엔화, 뭐, 캐나다 달러, 뭐, 스웨덴 크로네, 스위스 프랑, 이런 나라들과 비교해서 상대적으로 비교가 되는데, 유로존의 경제가 너무 안 좋아서 자꾸 상대적으로 달러화를 강세기, 강세화를 만들고 있다. 이 부분에 있어서 월가에서는 올해 달러 약세를 예상했는데 유럽 경제 성장이 너무 둔화되다 보니까 다시 달러가 올라가는 현상이 나타났다. 자, 돈다방 미스리는 어떤 방송이다? 빠른 방송이다. 월가에서 하는 얘기를 여러분께서는 좀 미리 들으시는 거죠. 예. 제가 월가에서 뭐 미리 정보를 받는 건 절대 아니에요. 그냥 미쓰리는 어때요? 좀 빨라요. 이게 너무 빨라서 가끔씩은 문제가 되지만 최소한 뭔가 전망을 하고 뭔가 큰 그림을 그리시는 분들한테는 좀 미리 들어놓으신 다음에 천천히 준비하실 수 있는 시간이 있다라는 것에 대해서는 저는 제가 돈다방 미쓰리를 진행하면서 빠르다는 것에 대해서 예 그냥 그러려니 생각하고 살기로 했습니다. 자, 뱅크 오브 아메리카 같은 곳에서는요. 지금 영국의 브레시트 불확실성 요인 때문에 중국 중국이란다. 유럽 경제 성장 전망에 먹구름이 끼고 있다. 그래서 당분간 유로전에 대한 경제 되게 불안하게 보고 있고 따라서 월가에서는 올해 달러가 약세일 거라고 생각했는데 오히려 유로전 때문에 달러가 강세고 강세가 되고 있다. 이런 분위기. 그리고 달러 강세는 우리나라 주식시장에 썩 좋은 재료는 아닙니다. 그런데 이런 건 있어요. 우리나라 주식시장은 항상 외국인들이 쫙 사주고. 그 다음에 개인도 찝쩍거리고, 그리고 기관도 찝쩍거리고, 그리고 막 정신없이 막, 그냥 막 올라가다가 어느 순간에 그냥 폭삭 주저앉는 이상한 습관을 가지고 있습니다. 그래서 지금 주식시장이 뭐, 2200포인트를 회복했으니 뭐, 어쩌니 뭐, 이제 3000을 갈 거니 이럴 때마다 우리가 지금 왜 외국인들이 우리나라 주식을 사주고 있는지, 왜 달러 약세인지, 왜 달러 강세인지, 이런 부분에 대해서 명확하게 알 수가 없다면, 예, 최소한 다양하게는 알아야죠. 그죠? 자, 그리고 또 하나, 제가 오늘 미국의 경제 지표는 얘기하지 않았지만, 어, 이런 생각을 한번 해봤습니다. 왜 트럼프 대통령이, 
음, 셧다운을 안 할까? 셧다운을 안 하고 비상, 국가 비상 사태를 선포할까? 이런 시나리오를 하나 가지고 있고요. 두 번째는 혹시 트럼프 대통령의 사생활에 관련돼서 뭔가 이거를 또 이렇게 전환시키기 위해서 뭔가 다른 액션을 준비하고 있나? 이런 생각도 했습니다. 왜냐하면 이 워싱턴 포스트와 조지 메이슨 학교 공공행정대학원 샤로스쿨이 여론조사를 했는데 응답자의 56%가 뮬러 특검을 트럼프 대통령보다 더 신뢰한다라고 얘기했고요. 응답자의 33%가 트럼프 대통령이 밝힌 사실을 뮬러 특검이 밝힌 것보다 더 믿는다. 그러니까 트럼프 대통령을 믿는다라는 게 33%. 뮬러를 믿는다. 뮬러 특검이 트럼프 대통령한테 정치적인 타격을 주기보다는 진실을 밝히려고 하는 거다. 그런 관점에서 저렇게 열심히 조사하는 거다라고 응답한 사람이 57%라고 합니다. 자, 탄핵에 관련돼서는요, 응답자의 61%가 뮬러 특검의 수사로 트럼프 대통령이 지난 2016년 대선에서 대선 캠프가 러시아 정부와 공모한 사실이 드러날 경우에 만약에 의회가 어차피 하원을 장악한 민주당이 트럼프를 탄핵할 거다. 지지하겠느냐 그랬을 때 61%가 지지한다고 했고요. 33%가 반대한다고 했고요. 그리고 또 하나, 뮬러 특검의 수사 결과가 트럼프 대통령 러시아 스캔들 수사를 방해했다. 이런 사실을 밝혀진다면, 그래서 탄핵이 된다면, 그러니까 그 얘기 뭐냐면, 이 탄핵에 관련돼서 좀두 가지 여론조사가 됐는데, 첫 번째는 뭐냐면, 진짜 트럼프 대통령이 러시아와 공모를 했다라는 것이 사실로 드러나서 의회에서 탄핵을 하겠다라고 하면 하겠느냐, 지지하겠느냐, 안 하겠느냐. 그랬을 때 61%가 지지한다고 한 거고 두 번째 뭐냐면 뮬러 특검이 트럼프를 조사하는데 트럼프가 이거를 방해했다. 이게 사실로 드러난다면 응답자의 65%가 아, 사법부한테 그렇게 트럼프 대통령이 압력을 넣었으면 탄핵해야지라고 대답했다고 합니다. 그래서 제가 이 얘기를 왜 그랬냐면 트럼프 대통령이 셧다운 2차 셧다운 안할 거다. 왜안 할까? 진짜 57억 달러 4분의 1밖에 안 되는 금액에 만족해서 성명을 하고 셧다운 문제를 끝낼 것인가? 아니면 성명하고 국가 비상사태를 만들어내서 국방부 예상안을 끌어다가 쓸 건가? 아니면 셧다운을 저렇게 빨리 그냥 끝내고 뭔가 지금 로버트 물러 특검의 이런 것들에 대한 뭔가 또 방향성 전환을 위해서 또 다른 무언가를 만드는 것인가 그런 여러 가지 고민을 하려다 보니까 오늘 이 로버트 물러 특검 수사와 관련돼서 여론조사까지 제가 들고 나오게 됐습니다. 자 이제 여러분들 의심병 푸셔도 됩니다. 대신에 방송이 끝나신 다음에 어차피 돈다방 미스리는 20%만 믿으시면 되는 거니까 20%만 경청하시면 되는 거니까 여러분들께서 남은 시간 동안 아 내가 의심병에 잠깐 최면에 걸려서 들었던 미쓰리의 그 내용에 대해서 한번 여러 가지 각도로 한번 생각해 보시고 제가 제시하지 못했던 또 그런 시나리오를 여러분들께서 또 한번 가져보시기 바랍니다. 예, 그게 될지 안 될지 여러분들이 어떤 분들이 그러세요. 시나리오를 10개를 고민해서 만들었는데 그 중에 하나가 만약에 됐다. 그럼 9개의 시나리오 그거 고민하는데 너무 힘들어. 그렇게 시나리오를 많이 가지고 있어야 돼? 시간 낭비 아니야? 라고 하지만 절대 시간 낭비가 아닙니다. 주식시장에서는 경제에서는 
또한 인생이 살아가면서 많은 신행, 많은 시나리오. 제가 그러죠? 인생을 잘 살기 위해서는 철두철미해야 되고, 철두철미뿐만 아니라 철상철하해야 된다고요. 많은 시나리오를 가지면 가질수록, 시나리오라는 건 결국, 결국 경우의 수거든요. 많은 경우의 수를 가지면 가질수록, 그거는 여러분들의 강력한 무기가 될 것입니다. 자, 돈다방 미스리가 준비한 내용은 여기까지고요. 예, 저는, 어, 2월 14일, 목요일이자, 예, 발렌타인데이네요. 예, 발렌타인데이 날, 어, 13일 수요일 뉴욕 주식시장 마감 현황을 가지고 또 여러 가지 이야기를 가지고 여러분께 전해드리도록 하겠습니다. 자, 꽃샘 추위가 좀 심한데요. 감기 조심하시고요. 예, 건강하고 행복한 수요일 되시기 바랍니다. 고맙습니다.